0: Bienvenidos a El Move, un día más, el mundo en el punto de mira. Soy Julia García y hoy hablaremos sobre los casos de abuso sexual en la República Democrática del Congo perpetrados por trabajadores de la OMS en la época de crisis del ébola. Hace unos días salió a la luz un informe condenatorio en el que se describía que la OMS nunca previno ni abordó el tema de un asunto de abuso sexual generalizado durante la respuesta al ébola en el Congo. El personal de la OMS tuvo conocimiento de las denuncias a principios de mayo de 2019, pero no fue hasta octubre de 2020 que se estableció una comisión independiente de investigación. Más de 50 mujeres alegaron haber sido abusadas sexualmente a cambio de trabajo. Los informes adicionales también arrojaron la luz sobre casos de otras 20 víctimas. Cabe destacar lo difícil que es revivir todos estos asuntos, todas estas vivencias para arrojar luz sobre la investigación y fue algo que tuvieron que hacer todas estas mujeres, revivir los detalles de este presunto abuso. Aunque la comisión se estableció en octubre de 2020, los investigadores tardaron casi siete meses en iniciar las entrevistas en el Congo, donde el ébola mató a unas 2.300 personas en las provincias de Ituri, Kibu del Norte, entre agosto de 2018 y junio de 2020, el segundo brote más mortífero de toda la historia. Después del trabajo que realizó la comisión se recomendó que se consideraran reparaciones para las víctimas, pero la experiencia nos dice que en el sistema de la ONU esto es muy difícil. Normalmente estas reparaciones no van más allá del asesoramiento psicológico o cierta ayuda para encontrar otro trabajo. En la investigación participaron 150 víctimas, al menos nueve dijeron que habían sido violadas, incluida una niña de 13 años. Las denuncias involucraron a personal de la OMS tanto de forma nacional como internacional. Tedros, director general de la OMS, dijo que había sido un día oscuro para la OMS en una conferencia de prensa en Ginebra. Pero también dijo que mmm, sacar a la luz esta serie de fallos de la organización y de las personas que están en la organización eh, deben de dar resultado y sobre todo dar voz a las víctimas que deben de sentirse escuchadas y que se ha actuado. El informe en concreto de la comisión plantea serias dudas sobre los principales líderes de la OMS y por qué desconocían esta eh, magnitud del problema. Tedros, por ejemplo, visitó el Congo 14 veces durante la respuesta al ébola, mientras que otros miembros del personal hicieron aún más visitas. Y es que este no es el primer caso de abusos sexuales que se han vivido en el seno de la ONU. A pesar de las promesas de tolerancia cero, las denuncias contra los trabajadores de la ONU y el personal de mantenimiento de la paz continúan aumentando. Y a pesar de un enfoque dirigido a la protección de la víctima, a menudo se hace muy poco por ellas. Los investigadores identificaron a más de 80 presuntos autores de estos crímenes. De ellos se confirmó que 21 trabajaban para la OMS y 4 de estos 21 han sido despedidos. El resto ya habían dejado de trabajar para la OMS. A este gravísimo problema de abuso sexual también se le unen denuncias sobre negligencias en cuanto a la respuesta al ébola, por parte no solo de la OMS, sino también de varias ONGs. Otro durísimo dato del informe es que estos abusos sexuales provocaron 29 embarazos. La comisión también señaló que los equipos de respuesta al ébola desconocían por completo el riesgo de explotación y abusos sexuales o cómo manejarlo a pesar de que la ONU ha enfrentado cientos de denuncias de abuso sexual en otro tipo de emergencias. La comisión también encontró que solo una fracción de los trabajadores de la OMS involucrados en la respuesta al ébola habían participado en la capacitación sobre cómo prevenir el abuso y la explotación sexual, y más del 73% de las funciones de respuesta estaban siendo ocupadas solamente por hombres. Esta chocante noticia ha provocado, por supuesto, numerosas voces críticas. Sin embargo, el humanitarismo ha sido analizado y criticado desde hace ya tiempo, no solo desde sus bases morales más primigenias, sino también desde su funcionamiento interno que puede llegar a desembocar en estos terribles crímenes. Johanna McCrae, en su obra La muerte del humanitarismo, hace una anatomía de este, este tipo de críticas al humanitarismo. La autora dice que, en los últimos años, la comunidad humanitaria ha estado bajo un escrutinio cada vez mayor. También identifica cuatro grupos aparentemente dispares que están interesados en atacar los valores del humanitarismo o simplemente criticarlos y analizarlos. Es el caso de los antiimperialistas, los realpolitikers, los desarrollistas y los neopacifistas. Concluye que los numerosos actores humanitarios deben de ser conscientes de estas críticas y amenazas a sus valores y también asumirlas en su elaboración interna. Mientras se intenta corregir el sistema, debe implementar sistemas de rendición de cuentas y revisar los códigos de conducta, actuando a través, por ejemplo, de defensores del pueblo y normas éticas. Debe deliberarse una guerra eh, por lo moral y al nivel de las ideas de los que actúan en estas operaciones humanitarias. Lo que se trata no es sólo de la protección de la calidad de las organizaciones, pero también de la base de derechos y responsabilidades internacionales. Y es que proteger esta serie de valores quizás sea el mayor desafío para la comunidad de socorro en estos años. Compensar a las víctimas nunca será suficiente, pero la OMS deberá poner todo su empeño en devolver la confianza a la sociedad internacional y a los civiles que se ven desprotegidos incluso por aquellas facciones que deben de ser las que velen por su bienestar cuando ya no les queda nada. Hasta entonces esperaremos que llegue el día en el que los Nadies de Eduardo Galeano pertenezca a una realidad lejana y extinta. Esto es todo por esta semana, muchas gracias por acompañarnos un domingo más y siempre te esperamos aquí en El y Mueve.